0: Logo depois do carnaval fora de época no feriado de Tiradentes, o rapper Orochi subiu ao palco num grande evento da Sapucaí, templo do samba carioca, para cantar a música Lobo. O rapper não faz exatamente o tipo de música mais identificado com o carnaval. Mas essa música sintética e viajada era parte da trilha sonora da cidade, dos sons automotivos às caixinhas de som que são febre nas praias. Além de alavancar a carreira do próprio
1: Orochi, a faixa tem uma importância extra. Essa música marcou a transição do MC Pose do Rodo para o trap. É dele aquele funk famoso, tô voando alto, por exemplo. Pode brilho, eu tô voando alto. Essa passagem do funk para o trap que o Pose fez, na verdade, é uma movimentação que tem acontecido no Rio de Janeiro com vários outros artistas.
0: O Pose vem emplacando hits e sendo uma peça fundamental da fusão entre o trap, o funk e a vivência carioca. O Orochi, rapper de Lobo, afirmou que essa transição foi o que fez as pessoas entenderem o trap no Brasil muito melhor. A Main Street, selo do Orochi com o sócio dele, o Lang, é a casa de vários artistas que têm seguido esse caminho. É o caso do próprio Pose do Rodo, do Borges, do Bielzinho, do Chefin, entre outros nomes.
1: Os artistas da Main Street não foram os primeiros e nem os únicos a fazer trap no Rio. Mas até o ano passado, o gênero feito na capital fluminense ainda não tinha tido os números no streaming e nem a penetração nacional que ele tem hoje. Ele está pulverizado na voz de artistas como o MD Chef, o TZ da Coronel, o Felipe Hatch, o Xamã e o próprio Lennon, que é um dos artistas mais ouvidos no Brasil. Agora, eles têm emplacado um hit atrás do outro e tentam trazer a cultura de favela pro trap, isso segundo Lang, que é o sócio do selo. Para ele, esse movimento chegou mais elitizado ao Brasil, através de pessoas que ouviam música estrangeira. Mas agora, quem está fazendo e ouvindo trap é uma camada social do Rio que sempre teve bem mais ligada ao funk.
0: Nesse processo, houve uma assimilação do autotune, a ferramenta de edição de voz que é fundamental no trap. E também aconteceu uma volta do protagonismo dos MCs. No funk, em 150 bpm, eram os DJs, como Renan da Penha e Yasmin Turbininha, quem ganhavam o centro do palco. O autotune, aliás, é uma ferramenta que
1: foi criada basicamente para corrigir imperfeições na voz, mas ela acabou sendo usada para criar uma distorção bem característica na voz dos artistas. Dá para notar isso, aliás, em Lobo, a música que a gente ouviu no começo do episódio. Rafa, solta mais um pouquinho da voz do Orochi para a gente escutar o autotune. Se
2: meu pin,
0: No episódio dessa semana, a gente conversa com Lucas Breda, repórter de Música da Folha, para entender quem são os principais artistas do trap carioca, quais são as mudanças mais importantes de ritmo e de clima nas músicas e como temas que falam de ostentação, racismo e violência policial aparecem nesses hits. A gente também vai ouvir a entrevista que o Breda fez com o Lennon, que há pouco se tornou o rapper mais ouvido do país e representa bem o caminho que esse gênero vem tomando no Rio.
1: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som deste programa é do Rafael Conkle. Não se esqueça de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio, né? Aliás, um
1: aviso aqui para os nossos ouvintes, o Expresso vai fazer uma pausa na semana que vem, mas a gente está de
0: volta no dia 23. O Trap começou a ganhar espaço no Brasil em 2017, principalmente em São Paulo. Foi nesse ano que Rafa Moreira, um rapper de Guarulhos, despontou com o hit Bro. Naquela época, o estilo não tinha uma identidade nacional. Pelo contrário, assim como os hits de Rafa Moreira, os primeiros traps do Brasil a ganhar algum tipo de destaque são bem colados no trap americano.
3: A gente tinha a Recai de Mob, que fez muito sucesso aqui em São Paulo, com aquela música, principalmente aquela música Plactudum, foi um hit aqui.
1: Esse aí é o Lucas Breda.
3: E era esse trap muito mais parecido com o trap americano mesmo, com o trap que faz, que faz sucesso lá fora, e isso vem desde o começo da década passada, né?
2: Foi
1: Ele explicou pra gente que o jeito de cantar, as letras e até as batidas dos primeiros traps no Brasil seguiam uma fórmula musical muito parecida com a de rappers como a Cardi B, o Drake, o Travis Scott. Mas aos poucos isso foi mudando. Em 2018 a gente teve o disco do produtor WC no Beat,
3: que é é um disco conceitual, né? chama 18K. E é um disco conceitual que que ele realmente faz essa mistura do trap com o funk. E aí a gente vê, inclusive, participações de, de MCs que depois fizeram a transição do funk pro trap, como o próprio cabelinho, MC cabelinho. E ali era um disco conceitual com uma pegada mais pop, que buscava realmente misturar todo mundo ali, o cara ser mais do rap, mais do trap, ou funkeiro, colocar todo mundo no mesmo balaio, com batidas que misturavam também tudo isso, de um jeito pop. Aquele disco fez bastante sucesso na época, mas foi uma um esforço, vamos dizer assim, isolado, né? Aí chega em 2019, a gente tem no Rio de Janeiro um estouro muito forte do funk 150 BPM, que já vinha de antes, mas que tem em 2019 um auge.
1: E foi no meio desse estouro do funk 150 BPM que o trap carioca foi ganhando mais espaço e adicionando camadas abrasileiradas a esse gênero.
3: E aí o que aconteceu no Rio de Janeiro foi que, principalmente na pandemia, nos dois anos de pandemia, né, vamos dizer assim, de 2020-2021, especialmente, a gente teve a criação da Main Street, que foi como se fosse uma, uma, como se tivesse organizado a cena, a gente pode dizer assim. E a gente tem uma coisa muito importante que é a transição do MC Pose do Rodo, que marca justamente esse momento, o funk se mistura de uma maneira totalmente orgânica com, com o trap.
0: Talvez você esteja se perguntando como é exatamente uma fusão entre o funk e o trap. Bom, o Lucas explicou pra gente que, no geral, esse tipo de mistura vem com graves, vozes com autotune, batidas típicas do trap e refrões com a célula rítmica do funk. Um exemplo disso é A Cara do Crime Nos Incomoda, música dos MC, Pose do Rodo, Bielzinho, Cabelinho e PL Quest. A canção fez tanto sucesso que tem até uma segunda e uma terceira parte.
3: Essa, essa, principalmente a primeira cara do Crime 1, ela pra mim, ela resume bastante isso, porque é uma música que se você... ela ela soa muito familiar ao ouvido, porque ela reúne vários elementos de de músicas que a gente tá acostumado a ouvir no Brasil, nas ruas, que fazem parte do nosso cenário musical, só que é, é misturado. Você pega, por exemplo, é, a batida da música, ela tem como se fosse uma célula rítmica de funk, que é aquela batidinha tradicional de funk que a gente, que todo mundo conhece. Ao mesmo tempo, o, todo o jeito que o gravo da música vem sendo construído p- parece muito mais com o trap. Fala muito mais com o trap. E, além de tudo, é uma música muito mais lenta do que o funk 150 BPM, por exemplo. E quando a gente chega no refrão da música cantada pelo Pose do Rodo, parece um refrão de funk. Isso, pra mim, é um, é um elemento fundamental, porque o Pose, ele continua carregando tanto o estilo de vida, quanto é, as vivências que ele traz nas letras, quanto o jeito de cantar de um funkeiro. Só que ele agora está no, totalmente no ambiente de trap, né? Então, é, as, as letras sobre ostentação começam a aparecer um pouco mais, só que ele não faz como os americanos fazem, ele faz como alguém do Rio de Janeiro, alguém, enfim, da, da favela carioca faria isso. E isso traz uma originalidade. Isso também se espalha a toda a produção desse trap desse atual do Rio de Janeiro, né? que é um som que conversa muito com a realidade da cidade. E nesse processo de, de, de transformação, a gente pode dizer isso, orgânica, aí ele vai criando características próprias até chegar nessa sonoridade que a gente tem hoje, né, que tá? está pulverizada na cidade.
1: Na canção A Cara do Crime, a letra traz detalhes e relatos de vivências cotidianas do Rio, como ir a um jogo do Flamengo no Maracanã e depois ir para o baile funk. Os músicos também celebram a autoestima e o estilo com roupas e tênis bem caros.
3: Tem todo um imaginário que essas músicas acabam criando e que refletem o jeito que as pessoas se vestem, o que elas gostariam de se vestir, o que é desejado, vamos dizer assim, na, na favela do Rio de Janeiro, que é a camiseta da Lacoste é, ou uma camiseta de time de futebol, principalmente o Flamengo, é, é a maioria esmagadora nas, nas letras o perfume Chuanchu é muito citado nas músicas a Nike eles falam como, como se fosse a vírgula né tipo tô virgulado tô virgulado é que você tá usando Nike né uma referência ali ao símbolo ao símbolo da marca o corte americano o cabelo estilo no corte americano que é a música do Felipe Rett, o bigode fininho que é uma coisa que já vinha do funk então você vê enquanto os, os MCs americanos eles estão querendo ostentar colocando num lugar de desejo sei lá Gucci Prada, joias caríssimas, eles estão falando ali sobre, sobre, entende, colocando a camisa do Flamengo numa posição de ser algo ostentável.
0: Mas os artistas da Main Street não foram os primeiros nem os únicos a fazer trap no Rio de Janeiro. Por volta da metade da década passada, coletivos como o Clã e Pirâmide Perdida, de onde saíram nomes como BK e Lucas Carlos, já experimentavam com o gênero. E em 2019, Borges lançou A Cá do Flamengo, destacando o chamado Trap de Cria, com letras explícitas que retratavam o cotidiano das favelas, incluindo festas e curtição, o tráfico de drogas e a violência. Aí, no ano passado, o Trap do Rio alcançou
1: as paradas do streaming e penetrou o país com os hits da galera que a gente está mencionando aqui, o Xamã, o Felipe Hatch, o Lennon. E aí é nesse movimento que a gente vê o protagonismo dos MCs.
3: A gente teve MCs de 150 BPM que se destacaram como Kevin Chris, que é o grande, é o grande nome. Mas acabou sendo uma coisa muito voltada ao DJ, às montagens de DJ. Então era assim, para você ouvir o funk 150 BPM, não era só nas músicas, mas nas montagens que eles postavam no SoundCloud e que era o que, to- que era tocado no baile, ou seja, aquele funk muito acelerado com várias músicas sobrepostas umas nas outras, partes de uma música é, misturado com partes de outra música. Então, assim, e um negócio todo fluido, sabe? Como se não parasse nunca. E realmente um set de DJ, né? Um jeito de se fazer música eletrônica brasileiro muito criativo, muito original. Totalmente feito a partir de recortes, né? Você pega, às vezes, uma frase de uma música, uma coisa de uma outra música em série dentro de outra e aquela música que você está tocando dura 30 segundos e ela já se mistura com outra quando você percebeu já tá em outra um negócio super fluido e muito focado nos DJs, né então isso acabou deixando o MC, né, a gente pode citar por exemplo o, 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 o do Roberto,
0: era uma coisa um pouco tá mais difícil, era mais difícil
3: de encaixar nesse contexto com de bairro, nesse contexto de produção Focado no DJ, no produtor. E aí, o movimento do Rose do Rodo, ele mostra muito isso. Ele é uma MC de 150 BPM, que dentro do trap ele encontra um espaço pra desenvolver a lírica dele, o flow dele, as coisas que ele quer cantar, num caminho muito mais aberto, né? Eu é
2: sou daquele beat beat gostosinho. O
0: Todo esse movimento que o Lucas comentou está muito bem representado na trajetória do Lennon, que, nesse momento, é o rapper mais ouvido no país. A voz dele está tanto no hit de funk Desenrola, Bate e Joga de Ladinho, parceria com o experiente grupo Os Havaianos, quanto em Freio da Blazer, um típico trap arrastado e viajado do Rio. O Lucas entrevistou o rapper recentemente e relembrou a história dele, que faz a gente
1: entender bastante como o trap carioca está colocando esses temas e esses ritmos nas canções. A carreira do Lennon começou quando ele ainda tentava uma trajetória como skatista e acabou enveredando para o rap pelo selo Papatunes, do renomado produtor Papatinho.
2: A minha ideia era dar uns papo reto. A minha ideia era achar que eu não devia falar, fazer música de amor e achar que não... Mas é underground, pá, tem que falar, a música é pô, da rua, de vida e pá. E depois eu fui meio que me desconstruindo e entendendo a vida no geral,
1: né? Foi em parceria com o Papatinho que o Lennon começou a desenvolver a estética musical dele.
2: Eu era muito de escrever, muitas das vezes sem beat também. Eu chegava o Papatinho e fiz uma música brava, só que não tem beat. Aí ele mostrava um beat, eu já encaixava a música. Às vezes eu tava fazendo uma música e ele falava, pô, tenta botar esse um flow de tal jeito, nessa parte. Tipo, então era um mano que sempre participou muito comigo, assim, sempre nunca foi um cara que ah, me mandou a batida e tanto faz, o que que tu vai fazer? Não, sempre gostou de acompanhar assim como eu sempre gostei de acompanhar.
0: O freio da Blazer, o trap arrastado e viajado do rapper que a gente comentou, destaca dois temas recorrentes nesse gênero no Rio. A ostentação e o tratamento racista que a polícia dá a quem ostenta.
2: Freire da Blaze, eu já expliquei várias vezes, eu acho que é simples. Frei da Blaze é a cara de quem a polícia enquadra e a é estereótipo, irmão. Tocou o jeito que você se veste, o que você tem, você tem que ficar afirmando aquilo ali que é seu e que você conquistou aquilo dali com só teu trabalho e você ser visto como uma pessoa que não pode ter aquilo ali. Você tem um carro maneiro, ter uma roupa maneira, ter uma joia maneira e você ser sempre taxado como um cara criminal, né? Tipo assim, ah, esse mano rouba, esse mano faz coisa errada pra ter isso que ele tem. E o que eu acho que é mais um grito mesmo, de pessoas que passam por esse constrangimento diário.
3: Então, você você percebe como, como esse, esse é, cantar essa ostentação, cantar essa essa vida de, de vamos dizer assim de vitória, de ascensão, ela esbarra numa coisa social muito estabelecida no Brasil e do Rio de Janeiro, que é a violência policial, o racismo policial, é, enfim, todas essas questões. Então, por mais que muitas vezes a gente veja esse tipo de música como uma coisa, como que a gente vai dizer, alienada, sei lá, frívola, que não, que não tem a consciência social. Muitas vezes isso não, não encontra base nas próprias letras, né? Porque ela parte de um lugar de celebração e de vitória, mas ela tá dentro desse contexto de tensão, de guerras drogas, que é muito patente no Rio de Janeiro.
0: Mas antes de ir embora, fica aí que ainda tem as Dicas da Semana. E aí, Marina, qual que é a sugestão dessa semana, hein? Cara, a minha dica da semana é o álbum Rainha da MC Drica, lançou há algumas semanas. A MC Drica é uma funkeira aqui de São Paulo e o motivo de eu estar indicando este disco hoje é porque este é um disco com a perfeita mistura de trap e funk. É literalmente tudo que a gente tá falando aqui. Você consegue ouvir nas faixas a célula rítmica do funk ali, tocando, mas ao mesmo tempo você vê que é uma batida muito mais lenta do que a batida ali do 150 bpm, que a própria Drica também já tem canções nesse nesse estilo. Você vê ali o autotune que a Drica usa bastante nas faixas do disco. E é um disco que ele faz, faz esse, esse caminho ali, né? Ele fica migrando entre o trap, entre o funk. E a gente falou bastante sobre o trap carioca aqui, que, que foi bem responsável por fazer essa fusão entre o trap e o funk. E São Paulo tá começando a adotar esse estilo, né? Também. É, e a Amy Cedrica concretizou muito bem isso no novo álbum dela, né? Que na verdade é o primeiro álbum dela lá já é famosa há algum tempo, despontou aí mais ou menos em 2019, tem vários hits, mas é o primeiro disco dela, e é um disco que que condiz totalmente com esse episódio, é um disco sobre o funk e o trap unidos juntos, então fica aí de dica da semana, Rainha da MC Drica, e aliás, um adendo além de indicar o álbum Rainha, gostaria de fazer uma indicação específica sobre as faixas. né? Um álbum que tem oito faixas, mas eu queria é, indicar em especial uma das faixas que é Me Chamou Pra Dar Uma Volta na Marina. Que é uma faixa que tem o meu nome. Que é pra você, né? Aquelas. Né? A Drica. Esse Drica fez pra mim. <risos> e você, Carol? O que, que você vai indicar pra gente hoje? Então, Marina, eu vou com uma sugestão de artes
1: plásticas pra voltar pro meu mundinho, porque no dia que a gente tá gravando, nessa quarta-feira, na quarta dessa semana morreu uma artista portuguesa que eu gosto muito que se chama Paula Rego ela é uma baita pintora, assim, é uma coisa muito impressionante. E claro que acho que a melhor coisa é ver as obras dela, é, mas eu desconheço onde elas podem estar no Brasil, assim. Já teve mostras dela na Pinacotec e tudo mais. É, mas o que eu queria sugerir, na verdade, é um pequeno vídeo que tem no YouTube, que chama Paula Rego – Giving Fear a Face que uma curadora da Tate Modern faz uma análise das obras que a Paula Rego faz e conta um pouco da história dela, né? Que ela cresceu em Portugal, na sombra da ditadura, é, e ela se tornou uma das grandes artistas é, uma das grandes artistas de sempre, também uma das grandes mulheres artistas, né? Ela retrata esse universo feminino e é uma das coisas pela, pelas quais ela é muito conhecida. Então, acho que vale bastante a pena conhecer o trabalho dela por esse videozinho, assim, que tem uns 10 minutos, acho. E o nome dele, só reforçando, é Paula Rego, Giving Fear a Face. E aí dá pra colocar aquelas legendas lá do Google em português que resolve tudo. Mas é bem bonito o trabalho dela e quero muito ver mais coisas dela pessoalmente.
0: É isso. Esse é o Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes. E a edição do programa é do Rafael Kong
1: E lembrando que o Express Ilustrada faz uma pausa na semana que vem, mas no dia 23 a gente
0: tá de volta. É isso, um beijo, tchau, se protejam do frio e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.